0: Imagine que você vive num mundo em que não existe liberdade de escolha o que você quer ser e o que você quer fazer, para onde você quer ir, isso tudo está fora de alcance. Imagine que você vive num mundo em que o destino é implacável, é inexorável, é indelével, você não consegue mudar nada, você não tem possibilidade de escolha e nem as consequências de suas escolhas. E nesse mundo em que não existe liberdade de escolha, em que você está submetido ao destino, imagine que há, na, na sua maioridade você descobre, você recebe uma previsão, uma profecia certeira de que você vai matar o seu pai e se casar com sua mãe. Trágico, né? Terrível, né? Monstruoso. E você não pode fazer nada. Apenas esperar que esse destino se cumpra. O cara que passa por isso é esse moço aqui. por Rei. Essa obra, essa tragédia, essa peça, ela está aqui na trilogia tebana de Sófocles, nós temos então na sequência o Édipo Rei, depois o Édipo colono e finalmente a Antígona, que também é uma peça trágica, é uma tragédia grega, uma tragédia clássica, da qual eu já tinha falado anteriormente. A Antígona é filha de Édipo e é filha dessa união maldita que vai acontecer na vida dele, que ele vai tentar evitar, mas não vai funcionar. Mas hoje eu vou falar do Édipo, que é considerado uma das tragédias mais importantes da mitologia grega, e por alguns estudiosos é considerada a tragédia exemplar, modelar. Tudo começa com Laio. Laio, casado com Jocasta, nutre uma paixão mórbida, uma paixão considerada antinatural, considerada até perversa, pelo jovem trísepo filho de Pelops, e ele acaba descumprindo algumas regras, possui, toma posse mesmo né, do corpo de Crisipo, da, da juventude de Crisipo, desobedecendo regras, desobedecendo as ordens do pai, e aí ele provoca aí um, um ato que é considerado desmesurado, né, de desobediência, provoca a ir, inclusive, de deuses, e aí ele, ele é amaldiçoado, o Laio acaba sendo amaldiçoado a não ter filhos de jeito nenhum. Entretanto, a vida, né, acaba dando umas reviravoltas aí, ele concebe um filho com Jocasta, e ao conceber esse filho, que viria a ser o Édipo, ele recebe uma terrível profecia de que esse filho mataria o pai, se casaria com a mãe, ou seja, mataria Laio, e se casaria com Jocasta. Na tentativa de evitar esse destino cruel, aí nós temos aí uma tentativa de ser livre, uma tentativa de subverter o destino, né? de transgredir as leis do destino. O Laio manda matar o filho recém-nascido, que seria o responsável por toda, por toda a ação trágica da sua vida depois, né? dentro dessa lógica. Ao solicitar isso, manda o empregado, manda o encarregado fazer, que acaba tendo piedade da criança, não executa a criança, acaba doando a criança para um outro camponês que que vai levar o, essa criança édipo da cidade de Tebas para a cidade de Corinto. Lá na cidade de Corinto, nós temos um casal de rei e rainha que não podiam ter filhos, angustiados com essa história, né? De não ter herdeiros, não ter descendentes. Era o Pôlibo e a Merope, vem naquela criança uma possibilidade de realizar o seu desejo de maternidade e de paternidade. Com o passar dos anos, ao atingir a maioridade, o jovem Édipo descobre que, descobre no oráculo de Delfos, que ele seria responsável por essa grande monstru, e grande monstruosa ação na sua própria vida. Ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Na tentativa de evitar, aí de novo nós temos o desejo de ser livre, de se impor em relação ao seu destino. Então, na tentativa de evitar esse terrível acontecimento, porque Edipo não sabia que era adotivo, ele achava que era filho biológico de, de Pôlibo e de Mérope, ele resolve fugir. Mas no meio da estrada, no meio do caminho, se envolve numa briga, se envolve numa discussão, é, é ameaçado quase de morte ali naquela situação, e aí ele atenta contra a vida daqueles homens que estavam se voltando contra ele, com os quais ele acabou se envolvendo naquela discussão. Um desses homens era um idoso, já era um senhor de, cabelo grisa de cabelos grisalhos, e esse senhor de cabelos grisalhos, Curiosa E coincidentemente O seu pai e o seu pai biológico Laio. O outro homem que ele executa é um servo É um, é um empregado do Laio E ele segue sua viagem em frente Tudo muito tranquilo, como se nada de muito sério De muito grave tivesse acontecido Até que ele se depara com a cidade de Tebas Que está ali amaldiçoada pelo enigma da Esfinge A Esfinge é essa criatura monstruosa Que lança enigmas e Enquanto esses enigmas não são decifrados Ela vai devorando pessoas E aí o Édipo chega e se coloca diante da Esfinge Com sua bondade, com a sua inteligência, com a sua sagacidade a sua juventude, ele consegue decifrar o enigma da esfinge a esfinge havia perguntado para ele qual é o animal que durante o dia anda sobre quatro patas durante a manhã, né, anda sobre quatro patas, durante a tarde anda sobre duas patas e durante a noite anda sobre três patas e aí ele responde que é o homem, né, o ser humano que na sua infância, metaforicamente amanhã, ele engatinha sobre braços e pernas Durante o dia, durante a tarde, que seria a sua, sua juventude, a sua parte adulta, né, a sua maturidade, ele anda sobre duas patas, as duas pernas, e na velhice, que seria uma metáfora da noite, ele precisaria do apoio de uma bengala, né, então ele andaria sobre três pernas, sobre três apoios. Então ele resolve esse enigma. E durante o desaparecimento de Laio, Que até então ninguém sabia o que, que tinha acontecido com ele. Creonte. Que é irmão de Jocasta. Então ele era cunhado de Laio, Ele tinha estabelecido que. Quem conseguisse decifrar o enigma da esfinge. Receberia como recompensa o trono da cidade de Tebas, o reinado de Tebas, e a mão da rainha que estava abandonada, que estava viúva né ou abandonada ali naquela situação. Até porque esse enigma da esfinge não só provocava um ato de violência na vida das pessoas que tentavam decifrar e não conseguiam, e aí, portanto, elas eram devoradas, mas também amaldiçoou a terra. né A terra foi toda empesteada, de modo que nada prosperava, plantações não vingavam, Animais morriam, é, mulheres abortavam. A vida não conseguia prosperar. A vida não conseguia continuar. E quando Édipo decifra esse enigma, ele consegue realmente tirar aquela maldição naquele momento da cidade de Tebas. E criou um tipo, cumpre a sua palavra, né? Ele oferece a ele o trono e oferece a ele a rainha. Édipo vive durante muitos anos com a esposa, com a Jocasta. Com ela tem quatro filhos. Ismene, Antígona, que vocês já conhecem, de outro vídeo que fiz. I'm e os gêmeos Etéocles e Polinices. Só que depois desse tempo decorrido, novamente a cidade de Tebas passa por, por uma peste terrível. Esse poder devastador da morte fica mais violento, de modo que os habitantes de Tebas se desesperam e, e vão atrás de Édipo, imploram para ele, ajude-nos, ajude-nos, intervenda da melhor maneira que você puder. E Édipo sempre se prontifica de maneira muito paternal. É, ele considera, inclusive, que a dor dos Tebanos é a sua própria dor o que é muito irônico, né? que depois vai se revelar mesmo de fato que a dor dos tebanos é a dor dele mesmo. Ele manda o creonte ir descobrir o que está que acontecendo, procurar o oráculo e ter algum tipo de revelação do deus Apolo para entender o que está que acontecendo. A peça é de Rei, começa a partir desse ponto. Então nós temos é, uma narrativa mitológica que antecede as ações descritas, a ação contada aqui, nessa peça do Sófocles. Então, o Sófocles começa, é de por rei, a partir do momento em que o rei, já maduro, já mais velho, manda o seu cunhado e tio é, investigar o que está acontecendo. Nós temos aí até um teor meio investigativo, como se fosse mesmo uma narrativa policial. Nós precisamos descobrir o que está acontecendo. Depois que se decifra que aconteceu um crime, que houve um homicídio, houve um assassinato, há a necessidade de descobrir quem é o autor, quem é o homicida. Então, tudo vai girar em torno dessa, dessas investigações. O Creonte volta e informa para ele que Apolo esclareceu que Tebas está naquela situação de miséria e de penúria, porque existe uma maldição sobre Tebas existe um assassino que está escondido em Tebas é, e curiosamente esse assassino no final das contas nem sabe que é um assassino né gente, ele, ele vai só descobrir isso depois, que é o próprio Édipo. o oráculo né, de Apolo esclarece isso para Creonte só que não diz exatamente quem é não, não diz quem é o assassino, ele precisa ser encontrado o, o, a, maldi, a, a maldição é decorrente da, do assassinato de Laio, e isso fica esclarecido mas quem cometeu o assassinato não fica até que o coro e principalmente o Corifeu, né, que é o chefe do coro, o coro dentro da, da, da tragédia clássica, essa voz que representa a interlocução com o público, é, um, uma possível participação do público real, da cidade real ali dentro do poema, dentro, do, dentro da tragédia. E aí o Corifeu sugere que seja convocado Tiresias, que é o vidente cego, é o velho cego, o ancião, que tem o poder de prever as coisas, de conhecer passado, presente e futuro, mesmo sendo cego. Ele é chamado, ele titubeia, não quer dizer exatamente quem é o assassino, ele sabe quem é, mas ele afirma para Ed, porque se ele disser quem é o assassino, ele vai aborrecer o rei, ele não quer se indispor com o rei. Ele não quer ser o portador das péssimas notícias. Mas o Édipo continua pressionando. E o Édipo é um personagem muito altivo. É um personagem de muita dignidade. É um personagem de muita força de caráter. Então ele está muito convicto. tá muito seguro. De que ele tá fazendo a coisa certa. De que ele é bom. De que ele tem total discernimento dos procedimentos que ele está adotando. Que ele, é, ele segue a lei. Que ele não é desobediente. Então ele tá muito tranquilo. Apesar de estar angustiado, apavorado com toda a situação em que Tebas se, se envolveu ali, está envolvida naquele momento, ele está muito tranquilo de que ele está fazendo a coisa que é certa, ele, ele ainda afirma para o povo, olha povo de Tebas, meus queridos tebanos, meus filhos, se vocês estão acobertando um assassino, não façam isso, eu vou, eu vou punir o assassino e punir quem o estiver acobertando. Então, se revele, se o assassino estiver no meio da multidão, se revele, eu, eu vou tentar ser menos, menos duro, menos severo, tentar ser brando diante da honestidade. Mas aí o Tiresias chega né, com essa, essa notícia desgraçada, ele revela para ele, você é o responsável por essa maldição, Édipo. você é o responsável pelo crime, pelo pai, pelo, pelo assassinato de Laio, pela morte de Laio, você, é, você está em maldição e mais, eu esclareço pra você que você matou seu pai, ele era seu pai e você está em maldição durante muito tempo se deitando com sua mãe esses quatro filhos aí são frutos dessa união maldita, o Édipo fica indignado horrorizado, ele chega a levantar a hipótese cogitar a possibilidade de que Creonte e Tiresias estivessem num complô contra ele tentando destituir do cargo, né derrubá-lo do poder, mas depois né, em seguida, uma testemunha do que tinha acontecido na época, é convocada, ela aparece ali, não é por acaso existe toda uma, uma sequência é narrativa que permite a entrada daquele personagem de uma maneira muito verossímil, muito coerente, muito bem amarrada é uma trama muito bem amarrada e confirma reconhece o édipo, confirma o que viu, confirma o que testemunhou essa situação, ela se torna realmente irrevogável é, não tem mais o que, como voltar atrás, é irreversível a situação do édipo a gente tem aí esse reconhecimento claro da própria culpa, mas é uma culpa ignorante, né? é um erro sem saber que cometeu esse erro tão terrível, tão morto Mórbido, tão macabro. É de é uma peça tão importante que... Vários estudiosos de diferentes áreas... Né, da literatura, da filosofia... Da psicanálise... É, de diferentes áreas... Se mobilizaram... Voltaram seus olhares... Para essa obra... Que é uma obra magnífica... É uma obra realmente que porta em si... Que carrega em si... Um dos mais violentos... Dos mais terríveis dramas humanos... Que é mesmo se submeter a um destino... né? Porque até que ponto a gente pode determinar o quanto somos livres é, e o quanto estamos submetidos a um destino. Né? São perguntas que podem render depois um outro debate, passam muito pela filosofia, e que quando a gente começa a parar para pensar nisso, a gente fica um pouco incomodado. Mas do ponto de vista da literatura, a princípio, que eu quero, que eu quero falar, eu trago aqui o, o Aristóteles, tá? na obra poética clássica, o Aristóteles vai vai falar de Édipo Rei, ele ele gasta inclusive muita muita tinta, muitas palavras para poder enaltecer e elogiar o Édipo Rei. É para ele uma considerada a tragédia exemplar, é a obra exemplar, tudo funciona muito bem, tudo funciona perfeitamente. Ele vai dizer que a tragédia tem que ter começo, meio e fim, tem que estar tudo muito bem amarrado, uma coisa tem que levar a outra, uma coisa tem que estar ligada à outra. E em Édipo Rei isso acontece de forma muito perfeita. Ele vai falar de como o encadeamento dos fatos, o né, encadeamento das ações é, vão levando as coisas que acontecem dentro da peça, né, que acontecem dentro da, da ação de, de, dessa, dessa tragédia, que nada parece ter sido colocado ali de maneira inusitada, de maneira impensada ou mal calculada. Tudo realmente está muito harmônico, muito simétrico e muito proporcional. Ele vai elogiar também o personagem Édipo, que é o outro personagem exemplar, porque ele não é nem bonzinho demais, mas ele também não é mal. É, a maldade que ele comete, a ação negativa dele, monstruosa dele, ela é decorrente de um não saber, de ignorância afirma ainda mais a humanidade de Édipo, Édipo é um, um perfeito exemplar do que é o ser humano, do que é uma pessoa. Porque nós estamos falando de uma época em que existe, de um lado, figuras humanas, mortais e deuses, o divino. É, o humano é limitado, ele não sabe de tudo, ele ignora, desconhece algumas coisas. O divino é onisciente, ele já conhece o início, o meio e o fim de tudo, é antigo, é eterno. Então há aí essa, essa discrepância entre essas duas figuras importantes dentro da mitologia, e o Édipo corresponde justamente a esse não saber, ele não tem domínio ele não tem conhecimento dos segredos do universo, e portanto ele não sabe que ao tentar fugir, ao tentar escapar do seu destino, e portanto tentar ser livre, ele na verdade estava apenas acelerando a realização desse destino monstruoso e cruel que estava traçado para ele né? ele não teve poder nenhum por mais que ele tentasse, não teve poder nenhum de intervir na roda da fortuna, no girar da roda da fortuna. Outra coisa muito interessante que o Aristóteles, do ponto de vista né, da teoria literária, ele vai trazer aqui para enaltecer o Édipo Rei, é que na tragédia existem dois elementos que são muito importantes. Um se chama peripécia, que é quando acontece a reviravolta das ações. Então, digamos que o personagem se encontra numa certa situação de conforto e aí, repentinamente, ele se encontra numa situação é, capciosa perigosa, já sai daquele conforto, já está colocada em insegurança e em risco. Essa mudança abrupta é uma mudança brusca. É, com, é, é como se de certo modo a desgraça entrasse na vida do cara, entrasse na vida do personagem. E um outro elemento também muito importante dentro da tragédia é o reconhecimento. O reconhecimento, como o próprio nome já diz, é quando a verdade se dá a conhecer. Se dá a conhecer. O personagem, então, estava é, numa situação de desconhecimento, de ignorância, e aí, de repente, tudo é esclarecido e tudo é revelado para ele. Para o Aristóteles, quando a tragédia se realiza de uma maneira monumental, se realiza de uma maneira muito bem executada, peripécia e reconhecimento ocorrem juntos. E é o que acontece em Édipo, em Édipo-Rei, que era um rei muito bem casado, uma família com quatro filhos, tudo estava maravilhoso, gozando de uma liberdade, de um poder, uma certa majestade, porque ele era rei. E aí, de repente, ele descobre que a vida dele toda é uma mentira, que aquilo não é nada daquilo que ele estava imaginando, que ele não é rei coisíssima nenhuma, que ele, na verdade, está é, ocupando esse lugar por conta de uma usurpação e de um homicídio. Isso já muda imediatamente a situação dele, que ele deixa de ser aquele personagem que ocupava um lugar heróico, digno e brilhante e vira o grande algoz da sociedade tebana, né, da cidade de Tebas, do povo tebano, ele vira o grande inimigo. Ele está ali e é ele, a presença dele, as ações dele que estão atrasando a cidade. Pro Aristóteles é de por rei, é exemplar, ele vai citar várias e várias vezes, a presença do sobrenatural aqui é uma presença que não interfere na vida humana, é, que não interfere nas ações humanas. É, é apenas uma existência e a constatação da existência do divino, mas o divino não interfere, é, o humano, o elemento humano, ele continua sendo patético, o que, que é o patético? Ele vem do patos, da palavra grega patos, que significa paixão, e paixão é sinônimo de sofrimento, então a condição humana ela é sofrível, porque ela é finita, ela é, ela é do dorida, é dolorosa, ela não é livre, ela desconhece certos mistérios, então tudo isso vai limitar a existência humana num sentido sofrível, num sentido mesmo patético, né, de inspirar mesmo essa piedade por meio da contemplação da beleza dessa tristeza, dessa miséria de condição. Mais um elemento importante que o Aristóteles menciona aqui é a catarse, a catarse é o efeito que que a tragédia provoca no seu espectador e, consequentemente, no seu leitor, de provocar mesmo esse horror e essa piedade. Ao mesmo tempo que você fica horrorizado, indignado com a situação do Édipo, é, a gente fica estarrecido com isso. Nós também temos muita, muita comiseração por ele, porque, poxa, o Édipo não era um cara mau, né? Ele não era um cara que, de certo modo, merecesse passar por uma situação tão hedionda. Então, é essa simpatia que nós temos por ele... E, e até essa empatia né, de tomar essas dores, parece que a gente tem uma espécie de amizade por ele. Isso tudo favorece esse efeito, né, essa catarse, essa depuração desses sentidos, né, dessas emoções, que é o horror e a piedade. Outro autor que vai falar não só de Édipo, rei, mas de Sófocles, é o Albin Lesc, nesse livro A Tragédia Grega. Ele vai falar dos três trágicos mais importantes da Grécia Antiga, que são Sófocles, Ésquilo e Eurípides e é aqui nesse livro que ele vai colocar o Sófocles num lugar muito importante né? um lugar elevado até considerado em relação a esses outros tragediógrafos, eu já tinha falado inclusive disso lá na Antígona, né? de como o Sófocles consegue pegar o mito e transformar numa bela peça de teatro, numa bela peça poética e aqui ele faz o mesmo com o Édipo Rei inclusive essa perfeição que o Édipo tem e que é observada pelo Aristóteles ela é está na manipulação, no poder de manipulação, de construção, de poieses, né, desse fazer, desse fabricar do Sófocles, que na peça vai evidenciar alguns elementos que são dignos de observação, são dig dignos de nota, como por exemplo no momento em que o Édipo vai, vai se referir à dor tebana, como se fosse dor dele também, mesmo de, sem saber que já é a dor dele, de forma biológica mesmo, de forma genética, em que ele vai falar que é como um pai, ...para esse povo e que no final das contas a relação com o pai é que a situação periclitante da obra, então tudo isso gera uma ironia, uma triste, dolorosa e sutil ironia dentro da peça e esses elementos são elementos do poeta Sófocles, que o poeta Sófocles insere na obra, insere na peça. O Albin Lesk também, aqui é um outro olhar, que é o segundo que eu estou trazendo, para mostrar como o Édipo Rei suscita ainda, tem suscitado, suscitou, continua suscitando discussões, é, leituras e reflexões muito profundas não só no âmbito da literatura, no âmbito do poético, mas no que diz respeito à, à questão da metalinguagem, à questão da, da construção do texto, né, da habilidade do poeta, que o poeta tem de trabalhar o mito, é, os elementos que ele já tem, que vieram, que ele herdou da tradição. E, finalmente, né, eu fiz aqui só um parêntese para três estudiosos que se debruçar um pouco sobre Édipo para poder falar dele. Eu cito uma das obras mais importantes do século XX, né, do início do século XX, de um dos nomes mais importantes também do início do século XX na literatura, revolucionou a literatura de uma maneira fundamental mesmo para dar novos rumos ao texto literário, nessa, nessas novas configurações que o século XX, XX vai apresentar, que é a interpretação dos sonhos do pai da psicanálise, Freud. Aqui nessa obra ele vai falar dos sonhos, ele vai definir o que é sonho, ele vai dizer das motivações do sonho. E aí quando ele chega na parte dos sonhos infantis e ele vai falar das relações tumultuadas que muitas vezes permeiam não só a infância, mas a vida toda de uma família, né? as relações entre pais e filhos, ele vai rememorar o édipo, ele vai retomar o mito. O Freud gostava muito de literatura e nessa obra, em um trecho específico, ele vai falar da importância da tragédia grega para a teoria que ele desenvolveu depois, que era o complexo de Édipo, em que ele vai defender que inconscientemente as crianças, em um determinado momento da vida, elas desejam eliminar o pai e possuir a mãe, ter a mãe só para si. E aí ele vai explicar de onde é que vem isso. Édipo Rei é o que costuma ser chamado uma tragédia do destino. Disse que seu efeito trágico reside no contraste entre a suprema vontade dos deuses e as vãs tentativas da humanidade de escapar ao mal que a ameaça. A lição que, segundo se afirma, o espectador profundamente co comovido deve extrair da tragédia é a submissão à vontade divina e o reconhecimento de sua própria impotência. Então isso aqui vai remeter àquela questão da liberdade, das, da impossibilidade de escolhas que eu tinha falado. E aí ele continua mais embaixo. Seu destino comove-nos apenas porque poderia ter sido nosso, porque o oráculo lançou sobre nós, antes de nascermos, a mesma maldição que caiu sobre ele. É destino de todos nós, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual para nossa mãe e o nosso primeiro ódio e primeiro desejo assassino para nosso pai. Nossos sonhos nos convencem de que é isso que acontece. O rei Édipo, que assassinou lá e o seu pai e se casou com Jocassa, sua mãe, simplesmente nos mostra a realização de nossos próprios desejos infantis. Contudo, mais afortunados que ele, conseguimos na medida em que não nos tenhamos tornado psiconeuróticos, desprender nossos nossos impulsos sexuais de nossas mães e esquecer nosso ciúme de nossos pais é importante chamar atenção aqui é, pro fato de que, o, Ed, de que o, o Freud não está dizendo que nós vamos matar o nosso pai e nos casar com nossa mãe não é isso, ele está falando de impulsos que são conceitos também muito complexos na obra do, do, do Freud, não vou entrar nisso mas que são esse, essas forças que de certo modo guiam as nossas relações, à medida que vamos nos tornando mais velhos, nós vamos lidando, nós vamos passando a lidar com essas forças dentro da gente de maneiras distintas, de maneiras diferentes, buscamos uma espécie talvez de abstração, sublimação, enfim, isso acaba moldando, de certo modo, um pouco da nossa personalidade, né, isso aparece no nosso comportamento, mas isso não significa que todos nós vamos fazer como o por fez, literalmente, que foi matar o pai e se casar com a mãe. Mas essa figura é importante, porque há outras forças que atravessam o personagem Ed, é esse desejo de liberdade, de escapar do mal, e é bom, é uma pessoa boa, não tem uma maldade na sua natureza, na sua, a sua composição de caráter é, é muito fácil para nós realmente ter uma espécie de amizade de simpatia como o próprio Freud fala aqui com o Édipo, né como se nós nos colocássemos no lugar dele e é por isso que essa peça, que essa tragédia é tão antiga né? de tanto tempo atrás ainda é, mexe tanto com a gente nos comove de uma maneira ainda tão pungente tão dolorosa acaba caindo nos nossos gostos né? no nosso, nosso agrado sempre instigando a, o nosso interesse cada vez mais, por conhecer mais de mitologia, mais de personagens mitológicos, e principalmente dos desdobramentos da história de Édipo e de sua família totalmente amaldiçoada. O que você acha do Édipo Rei? Se ainda não leu, leia e diga o que você acha. Gostou do vídeo? Gostou da história? Gostou da relação entre as, as narrativas mitológicas que vão sendo amarradas dentro da literatura por meio do processo de construção poética? Deixa aí nos seus comentários, deixa a sua opinião, deixa a sugestão de qual outra obra da mitologia grega ou da mitologia romana você gostaria de conhecer um pouco mais. Agradeço a atenção e fico por aqui. Até a próxima!